0: Bienvenidos al podcast Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro episodio más de Voces de la Oftalmología. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Guzmán Salas, desde Costa Rica, él tiene la subespecialidad o la alta especialidad en el segmento anterior. Lo hizo en el Conde de la Valenciana. Y actualmente se encuentra eh, laborando en su natal Costa Rica como director de oftalmología en la Universidad de Ciencias Médicas y este, en su práctica privada en GBS Oftalmología. El tema de hoy es networking por Long Wolf. Es una pregunta que hace rato estamos platicando el doctor Pablo Guzmán y yo que la pregunta casi casi se responde por, por sí sola, eh, entonces no, no, no queremos llegar a un sí o no, cuál, cuál de las dos, sino más bien queremos fomentar esta, esta discusión de, de qué se tratan estas, estas dos este, ideas y más que nada el networking cómo ha estado tomando cada vez más eh, relevancia en todos los ámbitos. Doctor, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. Gracias
0: por la invitación, gracias por la invitación.
1: Doctor, ¿qué nos podría hablar usted, este, digo, por su, por su carrera, e igual ahorita siendo director de oftalmología en la, en, la, en la universidad? El networking definitivamente es algo que usted vive en el día a día, pero para que nos entiendan más o menos, ¿cómo defin, definiría o qué es el networking?
0: Pues hay que verlo desde varios puntos de vista, creo yo. Más que todo es esa parte de conectarnos, es esa parte de aprender de muchas fuentes. Antes se pensaba, y es algo que, que ahorita hablábamos también, antes se pensaba lo que aspiraba uno. Cuando yo estaba, por ejemplo, haciendo medicina, uno pensaba cuando yo sea director y, y el mandamás y nadie me dice nada de mi propia clínica y todo, y llega uno al punto específico donde dice, ok, si trato de hacer todo solo, no voy a llegar a ningún lado o voy a llegar a algún lado obsoleto. Entonces creo que esa parte del networking es más que todo como esa conexión que tenemos que tener tanto con colegas, tanto como con tecnología, tanto como con la parte docente, con la parte de, de investigación. Son muchas cosas que vienen dentro de esto.
1: Claro, y precisamente para allá iba la siguiente pregunta. Eh... El networking no es nada más una sola cosa, estamos, estamos de acuerdo, ¿no? El networking puede ser eh, la enseñanza, el networking se puede dar en, en el sentido de cómo atraemos a nuestros pacientes en la, en la mercadotecnia, el networking se puede dar en cómo atendemos a nuestros pacientes. Entonces hay diferentes áreas de, en, la, en las que estas conexiones, como usted bien lo comenta, se van dando. ¿Dónde cree usted que es el principal lugar donde tenemos que empezar a cultivar este, esta cultura del networking?
0: Yo creo que todo empieza, muchas veces dicen que todo empieza desde casa, y ahí uno, yo creo que uno lo debería empezar principalmente en su consulta, y más que todo en el manejo de sus pacientes. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy sencillo. Yo soy segmentólogo, lo que más hago es cirugía de cataratas, cirugía refractiva también, pero la idea es entender que hay muchas cosas que yo no puedo resolver o que las pueda resolver, pero que probablemente si yo busco ayuda, busco a alguien más, alguien que me apoye, voy a poder resolver ese problema mucho mejor al paciente. Entonces creo que por ahí es donde uno tiene que empezar esta parte del networking, de rodearse de gente capaz, gente, digamos que una diversidad importante en cuanto a su especialidad. Es hablando de la parte de oftalmología, pero también en, otra, en otro tipo de ramas, porque uno diría, bueno, solo la parte de, de, de que un retinólogo, que un glaucomatólogo y todo, pero también muchas veces... Alguien de optometría, parte que no, no tiene mucho que ver con la parte de atención, pero por ejemplo, un equipo legal, un equipo contable, este tipo de cosas. Empezar desde ahí y ya empezar a, con cada rama de la atención, empezar a buscar un poquito más otras, otras fuentes.
1: Ok. Y también comentando esta cuestión y como, como lo, lo decía, ¿no? De diferentes áreas, ir integrando para que todo esto sea más, ahora sí, digamos, holístico, tengamos de, 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 de más lugares... Incluso hasta mismos colegas del mismo, de la misma especialidad, ¿no? O sea, más segmentólogos, este... O sea, no es como que nos tengamos que, que pelear entre... Ay, yo soy el coronólogo de mi red, de, de mi networking, y entonces ya no voy a agarrar otro coronólogo. O sea, no, hay, hay que sumar más gente, ¿no? Porque es una parte importante del networking, ¿no? Que las jerarquías, y usted lo comentaba al principio... Uno piensa así como que Ay, yo voy a ser el mero, mero, el, el director de la, de la clínica. Y, un, y es una idea como muy de, de jerarquías, pero en el networking se da más esta cuestión de, de, de igualdad, ¿no? De, de, en la que todos estamos al mismo nivel, todos es conexión y no es que, lo comentaste un momento, ¿no? Tengo en, en mi red un optometrista, no es que, que uno sea más que otro, es parte de esta, de esta red, ¿no? Y eso es algo que creo que es difícil no cambiar en, el, en, la, en la idea de, lo, de los médicos en general. La idea que, que las jerarquías no son tan, tan rígidas como uno, uno las quisiera ver.
0: Es algo importante y es algo que yo siempre pienso que esta parte tiene que ir mucho buscando un objetivo en conjunto, pero un objetivo en que sí, o sea, puedo tener yo otro segmentólogo, puedo tener gente que pensaría en mi competencia, pero si lo veo desde ese punto de vista es un poco egoísta y es un punto que no es tan práctico. Si lo veo, más bien puede ser un aliado para crecer, para buscar, hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, técnicas nuevas que quiera aprender o algunas veces podemos ser dos segmentólogos, pero este segmentólogo opera con este equipo y este otro opera con este otro equipo. Entonces tratar de ver en ese momento que okay, cuál es la mejor opción para mi paciente, con cuál voy a poder resolver esto con ¿cómo lo voy a poder hacer dentro de la misma parte? Es complejo, es muy complejo aquí en Costa Rica particularmente yo topé con pared cuando llegué, yo regresé de México en el 2016 y yo venía pensando y es algo que no sé, o sea, es algo como que uno no, no, no lo tiene mucho, muy claro al principio yo venía pensando, no, todas las cataratas del país me van a llover porque soy segmentólogo y todo, y donde después me di cuenta que había mucho celo profesional, que es una de las grandes barreras que hay donde había mucha gente que decía, este tiene, yo regresé aquí a Costa Rica de 29, casi 30 años, entonces este apenas tiene 30 años, es muy joven, no sabe nada, y esa parte es muy complicada, mientras que si uno lo ve del otro punto, dice, ok, tengo tiempo de estar en práctica, tengo tiempo de hacer las cosas de una forma, puede venir alguien nuevo que tiene nuevas técnicas, nuevas cosas, entonces cómo enriquecer esa red, cómo enriquecer mi práctica y toda esta parte pero es algo sumamente complejo que hasta el día de hoy sigo teniendo obstáculos en eso con ciertos colegas, pero pues es algo que cada vez está cambiando más.
1: Doctor, usted que está como director en la Universidad de Ciencias Médicas, pues tiene mucho contacto con los estudiantes, con, la, con las nuevas generaciones. Definitivamente nota cómo para ellos esto se vuelve más algo, más, más nativo, más, este, más natural, a diferencia de, de tal vez digo, no, no nos vamos a ventilar de, de nuestra generación que somos, pero más nativo para que nuestras generaciones, y no se diga la de nuestros maestros, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí se nota cómo estas brechas generacionales no, no, nos, nos van ganando, digamos, en ese sentido de abrazar el networking, que al final de cuentas, pues es una, es una realidad.
0: Sí, claro. Y, y te doy un ejemplo. Pues yo asumí la dirección de la, de la parte de oftalmología en la Universidad de Ciencias Médicas en el 2016 sí, 2016, en ese entonces los profesores quedaban gente muy buena, pero se había dado el curso de la misma forma durante muchísimo tiempo, entonces había como una exigencia de, bueno, los estudiantes decían, pero es que esto es lo mismo, son las mismas clases, esto y lo otro, ahí yo traté de hacer un cambio totalmente, y al día de hoy tenemos profesores de aquí de Costa Rica, pero también tengo profesores de México, tengo profesores de Aruba, tengo profesores de Colombia, que por esta misma parte del networking, estos, estos estudiantes se enriquecen de puntos de vista de todo lado, porque que yo les explique qué es una conjuntivitis, qué es una catarata y todo, eso lo puede explicar cualquiera, pero que explique un poco su entorno, eso, eso enriquece mucho la educación, enriquece mucho toda esta experiencia para el estudiante, que a veces puede ser muy monótono de que diga, ah, es que todos dicen lo mismo, todos dicen, bueno, en mi práctica esto, en mi práctica lo otro, pero son experiencias que uno va buscando de otro lado. Y era el mismo punto que hablábamos. Yo puedo decir, no, como yo soy el jefe ahora, yo voy a dar todas las clases para que esos estudiantes sepan solo lo que yo sé. No tiene ningún sentido. Hay gente que puede dar clases mejor que yo. Uno, un ejemplo, tengo uno de los profesores que fue mi profesor de anatomía que luego hizo este, oftalmología y es una eminencia en anatomía. Es muy bueno también en la parte de oftalmología, pero es alguien que me gusta mucho que dé esa parte de anatomía porque la va a dar mil veces mejor de como la voy a dar yo y los estudiantes van a poder tener una parte diferente, ese, ese diferencial o eso que diga ok, este curso sí me gusta porque tiene puntos de vista variados, puntos de vista de, de, muchos, de muchos colegas. Es algo que, que podemos aplicar por ahí.
1: Sí, no, de, definitivamente. Doctor, eh, esta cuestión de, de, de ir cambiando esta, esta perspectiva en cuanto al al networking y demás, es, es una cuestión que, que cae mucho en, en estas habilidades blandas que uno debe tener en las soft skills. Uh -huh. Y realmente eh, nadie nos enseña soft skills en la universidad, nadie nos enseña soft skills en, el, en la especialidad. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos le, le podría transmitir a, digamos, a, a oftalmólogos que ya están más arraigados con esta idea de... de de yo puedo solo, o sea, o, 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 o no necesitamos de, de nadie más, o, o yo necesito destacar por mí, por mí solo el, el, el hacer networking, a lo mejor pudiera haber quien lo viera como, como hacer trampa, ¿no? O sea, decir, ¿por qué me apoyo en alguien más si es que no soy suficiente? Este, todo este tipo de, de paradigmas, digamos, o tapujos, digamos, acá en México, este, están muy arraigados por falta, de, de, creo yo, de, de, esta, de estas soft skills que nos pueden ayudar a, a entender mejor el networking. ¿Qué consejos les podría dar al respecto?
0: Yo creo que realmente ahí uno tiene que entender que uno no tiene la verdad absoluta y que es muy difícil, muy, muy difícil poder crecer solo. Si haciendo un esfuerzo monumental, uno puede hacer una, una, una práctica muy grande, una práctica sólida, sería muchísimo más fácil si uno busca estas cosas, si uno empieza a manejar mejor el tiempo, a tener mejor comunicación, a empezar a ver los liderazgos de una forma diferente, como no es que lo que hablábamos antes, yo soy el que sabe y se acabó. No, ok, puedo ser el liderazgo de una cosa, pero apoyarme en otro y apoyar en esa persona para esa otra parte del de, de liderazgo, también ser a veces un poco más flexibles, a veces mucho, se, se, hay cosas muy rígidas en general, la parte de la negociación en los soft skills también es algo, algo que, que a veces cuesta. ¿Por qué? Porque inclusive con el mismo paciente, a veces para una cirugía, para esto, para lo otro, uno tiene que saber negociar. No con eso uno quiere hablar de dinero o lo que sea, no por ese lado, pero poder realmente tener esta, esta empatía, estas cosas, para que los pacientes entiendan, ok, el doctor realmente quiere hacer algo bueno por mí, por esto, esto, esto. Y si es el caso, por ejemplo, que necesito hacer una cirugía combinada, pongamos ese ejemplo con mi esposa que es glaucomatóloga. Entonces, explicarle, ok, ¿por qué tengo que hacer esto? Explicar todo el resto de la, de la, del, del proceso para poder tener un resultado mejor, un resultado más ameno para todos en general. Pero sí, o sea, si ya yo tengo una práctica consolidada, es eso, tratar de no ser egoísta, tratar de pensar que si puedo encontrar ciertas conexiones, ciertos, el mismo networking, o sea, todo, como, como un todo, esto me va a ayudar a poder crecer yo, que puedan crecer los demás, y finalmente tener una mejor experiencia de paciente o mi paciente va, va a estar mucho más contento porque pude resolver todos sus problemas y le di algo más. Que eso también es algo importante. Muchas veces puede parar todo en, ah, bueno, vino, lo vi, váyase para la casa y se acabó. Pero ese resto de cosas que uno puede hacer, eso a veces hace la diferencia para que ese paciente regrese, para que ese paciente me recomiende con alguien más. Y si es siempre lo mismo, siempre la misma persona y todo, finalmente eso se va poniendo viejo. Y la gente empieza a buscar nuevas alternativas.
1: Claro, y aquí toca un punto muy importante también de, creo yo, en, en la cuestión de dónde va quedando el networking, que el paciente es, está muy en el centro de esta, de esta situación. ahorita Tal cual como lo comentó, el paciente va a estar buscando otras opciones o lo que sea, este, porque al final de cuentas el conocimiento ya está al alcance de, de todos, ¿no? Eh, eh, antes era muy, muy preciado este, porque era muy limitado el acceso. Entonces también brillaba mucho una persona que, que, que supiera muchas cosas, que hubiera leído muchísimos libros, lo que sea. Pero hoy en día tenemos toda esa información muy, muy, muy a la mano. Entonces el, el paciente también está buscando, no necesariamente, o sea, obviamente busca a, a, al, a, a un doctor capacitado, un doctor capaz, pero también está buscando al, al quién, quién, quién. ¿Quién me va a operar en cuanto a quién es esa persona? ¿Quién es ese humano ¿no? que me va a, a terminar este, operando? Y es dejar esa, esa cuestión de, como de egocentrismo ¿no? para, para, para plasmarlo más bien en tu trabajo. Y el trabajo en el networking pues, va a ser muchísimo más satisfactorio.
0: Claro, totalmente. Hay, hay algo importante, un ejemplo que me ha tocado algunas veces. Llega alguien, por ejemplo un desprendimiento de retina y hacen el clic con uno, porque uno es el que le da, por decir algo, la mala noticia mire, tenemos que hacer esto, esto, esto y donde uno le dice o sea, yo podría hacerlo de dos formas, decirle sí, yo lo voy a operar y meterme en quirófano como una maquila meterme con el retinólogo, que el retinólogo no abre la boca, se opera y si sí, quedó maravilloso y lo operé yo ¿por qué hacer eso? si le puedo decir a esta persona, vea yo puedo hacer ciertas cosas el especialista en esto es este retinólogo que es mi compañero es alguien a quien refiero a los pacientes y le tengo mucha más confianza y la idea es que usted tenga un mejor resultado. El paciente va a estar mucho más tranquilo, mucho más contento de saber que uno tuvo esa sinceridad de decir, no, yo no soy el que le va a poder resolver su problema, pero lo voy a acompañar en este camino, voy a acompañarlo y a sugerirle con quién nos va a llevar eso. Porque otra diferente es decirle, no, mire, yo no lo hago y pues que Dios lo acompañe, vaya a ver qué hace, busque un oftalmólogo en Google o lo que sea, pero dar ese acompañamiento y tener todas esas redes de apoyo con colegas y todo, hace mucho la
1: diferencia. Sí, no, definitivamente. Eh, estaba recordando ahorita, doctor, este, hace, hace un par de años asistí a una, a una plática de, de, de design thinking. No sé si esté familiarizado con el concepto del design thinking. Más y, o menos. Y a, a mí me llama mucho la atención porque a, al final de cuentas el design thinking llega mucho a esta cuestión del, del networking. Y, uh -huh. y, y nos decían que, que nuestra forma de pensar o nuestra, sí, nuestra mentalidad eh, estaba, por muchos, muchos años había estado siendo construida con una mentalidad como de enciclopedia. Entonces decían, así lo tienes como enciclopedia. Tus tomos es todo tu conocimiento. Pero si tú comparas ahorita el conocimiento enciclopédico con el conocimiento que existe en, en, en la red, es completamente superior, ¿no? O sea, no, 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 tiene, no tiene comparación. Entonces, esto aplicado, digamos, a nuestro trabajo, a nuestra vida diaria, a nuestras conexiones, es lo mismo. Si nosotros pensamos en, esta, este, en un modelo de trabajo enciclopédico, de módulos, volúmenes y, y así todo cuadradito, cerradito, nos estamos... Eh, olvidando, nos estamos limitando de un gran potencial que sería este networking, ¿no? O sea, porque la, las conexiones y esas interconexiones pues pueden llegar a ser infinitas, ¿no? Entonces ahí, ahí creo que es donde está lo, lo valioso de, de llegar a este a esta forma de trabajar como es el networking. Sí, claro,
0: y hay, hay, hay pequeñas cosas que uno puede ver, inclusive ya hablando de otros ejemplos no tan específicos de la parte médica como tal, un ejemplo muy básico. Algunas veces yo quiero hacer alguna campaña de marketing, quiero hacer alguna forma o cómo puedo acercarme más a mis pacientes. Lo que hago es llamar a mi equipo, llamar a mi asistente, llamar a la, la señorita que nos ayuda contestando los teléfonos, llamar a diferentes personas que trabajan con nosotros, que tienen una idea, no una parte médica, pero tienen otro approach diferente. Los pacientes son los que hablan más con ellos conocen más muchas veces cómo llegar a ese paciente más que uno. Entonces, ok, vamos a hacer este, este diseño de la estrategia que vamos a hacer. Cada quien va a tener su rol, cada quien. Y también escuchar qué son las cosas que nos van a decir. De nuevo, no decir yo soy el que yo soy el médico, yo soy el que paga, yo soy el que dice, saque una promoción de 50% de descuento en cirugía de catarata. No es eso. Muchas veces alguna cosa muy sencilla que uno no está viendo desde el punto de vista que alguien más sí lo puede ver al diseñar esta parte de trabajo en equipo y todo, va a cambiar y me va a dar muchos mejores resultados.
1: Sí, definitivamente. Doctor, hay otro tema muy importante y que pues obviamente hablando de, de networking no lo podemos dejar de, de lado. Las redes sociales. Eh, la, la, las redes sociales pues definitivamente son un arma de doble filo, ¿no? Pero un arma de doble filo sabiéndolo emplear bien es un arma bastante eficaz, ¿no? ¿Qué consejos nos puede dar para el uso de las redes sociales, tanto, digamos, en el acercamiento a colegas como en el acercamiento a los pacientes, eh, eh, pensando en, este, eh, en esta dinámica del networking? Las redes
0: sociales pueden ser un arma de doble fin, todos lo sabemos. Realmente a mí me ha sorprendido mucho el alcance que ha tenido una red social. Por ejemplo, y, y, eh, pensando inclusive a las redes sociales más viejas, por verlo de alguna forma, por ejemplo, la televisión, yo hago por dicha, aquí en Costa Rica mucha televisión me invita a mucho programa, programa matutino entonces uno habla de ciertas cosas y todo, y eso explota en ese momento las llamadas al consultorio las solicitudes de cita y todo esto a la hora de que uno quiere pasarlo ya a una red social específica si sí es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, nos ha pasado cosas desde algo muy sin gracia por ejemplo, poner una foto de una cirugía antes de la pandemia pusimos una foto de una cirugía estaba yo utilizando una pantalla 3D para operar una catarata, todo bien, y atrás estaba una de las asistentes y tenía la nariz afuera de la mascarilla. Honestamente, ni el diseñador gráfico, ni el publicista, nadie se dio cuenta de eso, le digo, fue antes de la pandemia. Pusimos eso, empezamos a recibir llamadas y todo, y varios comentarios que eran, ¿y esa nariz afuera? Con esa nariz afuera no se operen ahí porque está contaminado. Y uno dice, ¿en qué momento...? De toda esta información tomaron eso. Entonces uh -huh. es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Y ahí le digo, pasó por el publicista, pasó por el diseñador, pasó por mí. Ninguno nos fijamos en eso. Y esa parte también, o sea, es algo que uno ocupado como más gente, más cosas para buscar y tener cuidado. En la parte de, digamos, de, de, con los colegas y todo esto, es un poco más complejo. Yo siempre he pensado también que en cuanto a las redes sociales uno tiene que tener muy claro la diferencia de perfiles, tanto una parte, bueno, eso en mi punto de vista muy personal, una parte personal y una parte profesional muy diferente. A veces uno ve ciertos perfiles de colegas que salí aquí, fui al, fui al congreso, pero entonces me fui a la peda con mis amigos y entonces una foto con los demás. Creo que eso debería uno mantenerlo como para su, 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 otro, su otro networking, pero de, de, de la parte familiar social y toda esa parte pero sí es algo que uno tiene que cuidar mucho, pero las redes sociales definitivamente pueden crear o destruir a alguien muy, muy rápido. Algo también que uno, uno, no sé, fue de las cosas que me han hecho más gracia o me he aprendido más aquí es, al principio pagaba mucha pauta en redes sociales, en Facebook, en Instagram, no tanto, y me di cuenta que finalmente mi target de paciente, y eso fue porque empezamos a verlo con varios colegas y ver ya como en general... Nuestro target de paciente no era un paciente que usaba tanto ese tipo de red social, o sea, de Facebook y todo, porque nuestro target eran los abuelitos. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Cambiar un poco hacia la parte de Instagram para llegarle a los nietos de los abuelitos, a los hijos y todo, no tanto al público final. Y eso fue porque nos sentamos varios colegas a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te está pasando esto? ¿Te está pasando esto? Sí, ok. Y entonces ahí tuvimos como... Esa apertura que no lo hubiéramos visto cada uno individualmente porque pensábamos que estábamos haciendo algo bien. Entonces es algo que también nos ayuda por ese lado.
1: No, perfecto. Y otra cuestión, también ahorita con lo de la pandemia y el networking. ¿Cómo, cómo, cómo ha visto, cómo ha vivido este, eh, pues este año y medio que, que llevamos prácticamente? Eh, la cuestión de los, de los congresos. Este, muchas veces... Eh, Llegué a escuchar por ahí de que los congresos nada más es sacar dinero, que, que al final de cuentas esta, la información ya está ahí, el artículo ya está publicado. que nos podrían mandar toda la información si lo que quisiéramos fuera actualizarnos nada más? Y yo siempre era un defensor de que la ventaja del congreso es precisamente emplear tu, tu, tu red social, ¿no? este, tu, tu, tus lazos, eh, esa conectividad. O sea, tú vas al congreso para, para ver cara a cara al, al autor, para, para platicarlo, para conocerlo, todo esto, ¿no? Y ahora en este año, pues nos hemos visto obligados a aprobar esta parte, ¿no? En la, en la que muchos congresos los hemos tomado de forma virtual. Y sí, son interesantes, pero, pero bueno, a mí particularmente sí, 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 sí me dejan como que ese, ese sinsabor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los ha visto usted? Yo siempre he pensado
0: que la parte rica, la parte enriquecedora de un congreso es más aprender de experiencias, más que ir a escuchar cómo se pone este lente y todas esas cosas, porque sí, como lo dice usted, o sea, yo puedo buscar artículos tres, cuatro, cinco artículos, y uno dice ah, bueno, sí, ya, esto está, o la información del fabricante y todo, pero esa parte la, la parte enriquecedora de hablar, tener esa, esa ese contacto con las personas y todo, sí se ha perdido mucho en este tiempo, y uno podría decir, bueno, pues por Zoom uno se acerca más y todo pero finalmente sí creo que es algo que nos está faltando un poco ahorita o sea, estamos muy bien en la parte teórica. Yo creo que estamos mejor que nunca en las partes teóricas de todos lo, los repasos que hemos tenido. Pero también llega el punto que parece como un burnout de que ya nadie quiere meterse a otro congreso, ya nadie quiere meterse a otra reunión de Zoom porque ya están hartos, finalmente, de estar en lo mismo, el mismo, pues no sé, como el mismo formato, pues. Por ejemplo, con las clases, cuando doy clases, que también los estudiantes nos dicen lo mismo, es que ya estamos hartos de lo mismo. Entonces uno trata de hacer cosas más dinámicas, preguntarles, hacer presentaciones donde uno pueda recibir por parte de ellos en diferentes páginas, diferentes motores que podemos utilizar para que puedan poner una pregunta ahí y que ellos respondan y uno ver estadísticas en vivo y eso. Eso me va dando, y como les digo, es aprender de experiencias, conocer al público. Esas cosas creo que son importantes, pero sí, sí creo que sí hace falta la parte específica de... De, de ese contacto humano y de esas experiencias en general.
1: Sí, definitivamente. Doctor, mire, aquí mientras estuvimos platicando, fui anotando ciertos conceptos que usted eh, mencionó eh, que se me hicieron bastante importantes en cuanto a cómo abordar o cómo enfrentarnos pa, para, para irnos preparando para trabajar completamente en networking. Se me hizo muy, muy, muy interesante el evitar el celo eh, como, como, como un punto principal o sea dejar los celos de, de lado el que va muy pegado, muy dejado a de la mano con otro que es no ser egoísta no, 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 no tener egoísmo que muchas veces pues digo el celo y el egoísmo pues ahí van muy muy juntitos ¿no? O, y otros dos que no son negativos este que es Liderazgo diferente. Ese me gustó mucho. O sea, el networking te invita a tener un liderazgo diferente y que, y que ese liderazgo diferente también lo podremos entender como un liderazgo alternante. O sea, uh -huh. no siempre vas a ser el, el, el líder y eso está bien, ¿no? Y también eso te lleva a la flexibilidad. O sea, un, un network sin, sin flexibilidad no va, no va a funcionar, no va a tener un, un buen fruto. Esos son como que unos puntos principales que yo fui este, detectando, los anoté porque quería comentarlos al, al final, resaltarlos. ¿Hay algún otro que crea que me haya faltado, doctor, como para que no. se queden con la idea nuestros este, doctor, ahorita?
0: Yo creo que esos son los principales. O sea, muchas de las cosas que nos detienen es la parte del egoísmo y el celo profesional. Esos son, creo yo, los obstáculos más grandes que podemos llegar a tener ahorita y que finalmente o los aprendemos a superar por las buenas o los vamos a aprender a superar por las malas, porque finalmente nosotros podemos ser la mejor clínica de un médico, pero finalmente vamos a resolver las cosas de una misma forma, pero va a empezar otro grupo, ya como un grupo, a hacer otras cosas diferentes, que se pueden llevar a mis pacientes sin hacer absolutamente nada, entonces... Esa parte siempre es buena, o sea, cómo mejoramos, cómo hacemos una red más grande, ¿Cómo? eso es muy importante. Y sí, hay que dejar de ser lo profesional de lado, hay que dejar de pensar que todos son competencia y todo. Yo siempre he dicho, la excelencia, o sea, ahí uno tiene que ver, la calidad no se da por accidente. Eso me decía uno de mis maestros en el colegio desde aquel entonces, y eso es algo que siempre me quedó por ahí, que la calidad no se da por accidente. Si uno trata de buscar calidad, si uno trata de buscar lo mejor, Siempre va a tener que aliarse con otras personas que hacen algo mejor que uno. Y finalmente, lo que hablamos ahorita de esto, de, de un liderazgo alternante, es como una carrera de relevos. O sea, yo solito no voy a poder hacer todo o lo podría hacer, pero con más trabajo, con más tiempo. Mientras que en una carrera de relevos, cada quien se apoya en la facultad más fuerte del otro y se complementan. Entonces es mucho más fácil llegar a la meta.
1: De acuerdo, doctor. Doctor, pues algo más que quiera compartir con la audiencia el día de hoy. Pues no, principalmente
0: eso, que, que traten en lo posible de conectarse, traten en lo posible de diversificar. Muchas veces estamos acostumbrados y vimos y nos formamos bajo un sistema específico, pero esta parte de diversificar es algo que puede llegar a cambiarnos mucho cómo hacemos las cosas, cómo los pacientes nos perciben y cómo tenemos nuestras mismas relaciones con otros colegas. Entonces sí es algo que, que vale la pena intentar. A veces es difícil, a veces da un poco de miedo cuando uno tiene que hacer alguna cosa nueva, pero finalmente uno puede ver a alguien más lamentarse, y eso va a sonar a cliché, pero se lamentan más por no haber, haber hecho algo, que por haber hecho algo y haber fallado, lo que sea por lo menos lo hicieron y aprendieron de la experiencia entonces, sí es algo que creo que vale la
1: pena pues Muchas gracias doctor un gusto haberlo tenido hoy aquí con nosotros, le agradezco mucho su, su tiempo, su apertura y esta charla tan interesante que el día de hoy nos, nos regaló y pues bueno no nos queda más que agradecer a todos todos los que nos escuchan y particularmente doctor por su tiempo a usted
0: muchísimas gracias
1: lo... no dígame doctor no no con, con todo gusto me...
0: y, y la verdad es un placer tener estas charlas poder dar un poquillo de, del punto de vista que tiene uno al respecto que no es un punto de vista 100% fijo es algo que siempre se presta a a obtener nuevas opiniones y cosas donde uno puede ir cambiando y todo entonces les agradezco porque también siempre de esto uno aprende un poco más
1: así es, poniéndole otra vez énfasis a la flexibilidad doctor, hasta es en su último comentario exactamente <risa> bueno pues muchas gracias, eso fue todo por hoy los esperamos en la próxima emisión de Voces de la Oftalmología y pues adelante gracias
0: Llegamos al final de un capítulo más de Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual. Hasta la próxima.